0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.
1: Dizer que algo de bom surgiu com a pandemia pode incorrer no erro de achar que a pandemia era um mal necessário. Não era. Nem por isso temos que fechar os olhos para efeitos positivos gerados a partir de algo tão complexo e doloroso. Mal comparando é como os avanços da aviação. A rigorosa investigação de acidentes traumáticos e letais permitiu que os protocolos mudassem e tornassem esse tipo de transporte cada vez mais seguro. A popularização da ciência foi um dos imperativos deste 2020. Afinal, a humanidade se viu diante de um inimigo perigoso e desconhecido. A quem recorrer, se não a estes aplicados pesquisadores... É bem verdade que a nossa ansiedade talvez tenha atrapalhado um pouco, mas também foi um aprendizado. Descobrimos que o tempo da ciência é outro e que é preciso respeitar toda uma liturgia até que uma tese seja comprovada. E mesmo assim, com toda essa ansiedade, é bom lembrar, a vacina vem em tempo recorde. Graças a cientistas comunicadores, conseguimos não só compreender melhor a realidade, como ampliar nosso repertório no campo da saúde, epidemiologia, microbiologia e por aí vai. Sem dúvida, um universo fascinante e, agora, mais pop do que nunca. A nossa convidada de hoje, nessa série de entrevistas especiais de fim de ano aqui do nosso podcast, é uma brava lutadora contra o negacionismo, E a favor da ciência, botou a sua cara nas telas em centenas de entrevistas para ajudar a produzir significados, avaliar contextos e apontar algo para o futuro. A gente aqui volta a recorrer ao seu pensamento ágil, objetivo e tão elucidativo. Eu me refiro à incansável microbiologista e pesquisadora Natália Pasternak. Oi, Natália, seja bem-vinda!
0: Tudo bom, Emanuel, um prazer.
1: De começar com uma pergunta muito simples, Natália. Essa pandemia vai acabar um dia?
0: Vai! Toda pandemia acaba, mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo com governo negacionista, um dia ela acaba. Se a gente fizer as coisas certas, ela acaba mais rápido e com menos mortes e com menos sofrimento, mas ela acaba.
1: Do ponto de vista da ciência, o que determina o fim da pandemia é quando zera completamente os casos, Natália?
0: Não, na verdade é quando a circulação do vírus é reduzida o suficiente para que a gente tenha apenas surtos esporádicos ou ele se torne endêmico ou sazonal. Da mesma maneira como aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo, no começo do século passado, no começo do século 20, a gente teve uma pandemia de gripe espanhola, que era o vírus influenza H1N1, que é um vírus que de vez em quando volta, reaparece, causa surtos e Então não é a erradicação total, porque isso inclusive a gente só consegue com vacinas e só conseguiu até hoje com a varíola. Mas é uma diminuição significativa que faz com que a doença justamente deixe de ser pandêmica, ela deixe de circular e de circular de forma tão intensa.
1: E essa dinâmica das ondas, né? a gente tem falado em primeira, segunda onda, no Brasil há um debate se existe aqui a tal da segunda onda, isso significa que ainda podem existir novas ondas da, ainda do coronavírus, Natália?
0: Olha, as ondas, elas não são um conceito realmente epidemiológico, é muito mais um conceito prático, um conceito gráfico até, de quando você plota o número de casos e de óbitos num gráfico, você vai ver formar aquele pico, depois você tem uma queda pronunciada, fica um tempão num vale lá embaixo, e depois você tem outro pico. Então, quando a gente vê esse formato num gráfico, fica muito fácil caracterizar em ondas. Mas uh, o que se discute é que técnicas, Tecnicamente, o que a gente observa no Brasil não poderia ser considerado uma segunda onda, porque a gente nunca teve a queda. A gente parou num platô, ficou um tempão num platô alto, e daí agora começa a fazer uma pequena corcova de novo, não chega a ser um pico, porque a queda não foi tão pronunciada. Uhum. E, na verdade, o que a gente tem que levar em conta é que não é tão relevante assim o termo técnico que a gente usa, se é onda, se é repique, se é uma tsunami. O que a a gente, está observando um aumento preocupante do número de casos e de óbitos. Isso pode acontecer de novo no futuro? Pode, mas para a gente evitar que isso aconteça, tanto agora como no futuro, a gente já sabe o que precisa fazer. A gente precisa efetivar realmente as medidas de proteção, até porque nesse segundo pico que a gente está vendo, a gente está junto das festas de final de ano, a gente está num momento onde as pessoas estão muito cansadas das medidas de quarentena e isso então acabou acelerando um aumento nos casos que foi motivado realmente pelo relaxamento das medidas preventivas isso pode acabar prejudicando a capacidade do nosso sistema médico do SUS de atender todas essas pessoas e o risco que a gente corre é de após as festas de fim de ano esses casos subirem tanto que a gente vai ter pessoas que vão acabar morrendo por falta de atendimento e não somente da doença. A alerta para a possibilidade de colapso no sistema de saúde em todo o país depois das festas de fim de ano. Que Ao menos cinco estados do Brasil estão com a ocupação acima dos 80% nos leitos de UTI para coronavírus na rede pública.
1: Natália, quanto ainda há de mistério no entendimento do coronavírus e de sua atuação?
0: Olha, tem Muita coisa que a gente já aprendeu sobre o vírus, com certeza, durante 2020, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa entender. Por exemplo, nós não sabemos se quem já teve a doença está realmente protegido de uma segunda infecção, tudo indica que sim e não sabemos durante quanto tempo. Percebemos que por pelo menos seis a oito meses as pessoas parecem estar protegidas de uma segunda infecção, mas não sabemos se essa proteção vai ser duradoura, vai ser para a vida inteira, vai ser temporária. Então o tempo da imunidade eu acho que é um dos aspectos que precisa ser estudado, mas que infelizmente requer justamente tempo para ser estudado. Não dá para fazer previsão com bola de cristal. E a mesma coisa as vacinas. Nós não sabemos quanto tempo de imunidade as vacinas vão conferir. Outro fator que eu acho que ainda precisa de uma boa resposta é se, mesmo protegidos de uma segunda infecção, nós ainda somos capazes de transmitir o vírus, ou seja, a gente ainda pega e replica o vírus o suficiente para passar para outra pessoa, mesmo que nós estejamos protegidos de desenvolver doença. E isso também vai valer para as vacinas. Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa precisa entender, mas com certeza a gente já avançou muito durante esse ano.
1: Do ponto de vista da microbiologia, o vírus já foi todo esquadrinhado, Natália?
0: Ele foi sequenciado, nós temos uma boa compreensão de como ele funciona e estamos acompanhando as variações que são comuns nesse tipo de vírus, que são as mutações que podem fazer com que ele vá ficando um pouquinho diferente com o tempo.
1: Uma nova variante da Covid-19, muito mais infecciosa que as outras, está fora de controle na Inglaterra e tem preocupado especialistas.
0: A boa notícia é que ele não é um vírus com uma taxa de mutação tão alta quanto o vírus da gripe, por exemplo. Então ele muda, mas ele muda pouco. E até agora a gente não conseguiu identificar nenhuma variação dele que seja tão diferente assim Do coronavírus raiz, vamos assim dizer Que ele não possa mais ser reconhecido Pelo nosso sistema imune ou por uma vacina Então, por enquanto, parece que está tudo sob controle Mas é muito interessante que esse mecanismo de monitoramento De novos mutantes continue funcionando Durante todo o ano que vem, com muito cuidado Porque pode aparecer aí, de repente, alguma variação do vírus Que possa ser preocupante
1: Esse gancho que você nos coloca aqui me obriga a reforçar a pergunta. Existe uma possibilidade até estatística para que esse coronavírus se torne uma nova cepa, se torne ainda mais perigoso?
0: Pode acontecer dele se tornar mais perigoso, menos perigoso. As mutações não são necessariamente sempre para o pior e, principalmente, para o pior do, do nosso ponto de vista, porque para o vírus, muitas vezes, pode ser uma vantagem ele se tornar simplesmente mais contagioso, mais menos virulento. Então, a gente tem que pensar no que, que é uma vantagem adaptativa para o vírus. Ele pode mutar e se tornar mais agressivo, ele pode mutar e se tornar menos agressivo e ele pode mutar e não acontecer absolutamente nada. Por por isso que a gente tem que monitorar. As possibilidades sempre existem, mas como falei, não é um vírus que tem uma taxa de mutação muito alta.
1: Quer dizer, do ponto de vista do vírus, se é que isso é possível, é. O, o ideal é que ele não mate seu organismo em que ele está presente, é isso Natália?
0: Do ponto de vista de qualquer parasita sim, a gente tem essa ideia de que o bom parasita é aquele que não mata o organismo, mas isso não é exatamente verdade, na verdade o bom parasita é aquele que não mata o organismo antes de poder se replicar e infectar outro organismo e esse coronavírus nesse sentido, ele é um parasita extremamente bem sucedido, porque ele infecta e se transmite antes mesmo das pessoas terem sintomas então ele é extremamente bem sucedido no que a gente chama de fitness viral, de adaptação e ele só realmente teria alguma vantagem adaptativa se ele conseguisse alguma mutação que fizesse com que ele se espalhasse mais rapidamente por exemplo, mas ele já é um vírus muito bem adaptado
1: Sobre as causas, Natália, o que há de consenso em relação ao surgimento do coronavírus? né? Temos as informações que ele veio lá da China, aparentemente lá de Wuhan, né? daquela feira, até possível cravar do ponto de vista científico que tem relação com o comportamento da humanidade, enfim, ou da dinâmica das nossas sociedades e ser um comportamento muito predador. Dá para colocar nessa conta de fato, Natália?
0: Não só esse vírus, mas muitas das zoonoses que que nos acometem. Elas são resultado de uma interação predatória nossa com o planeta. Porque à medida que a gente vai explorando novos locais no planeta, e explorando de maneira predatória, a gente vai se expondo a possíveis animais que são reservatórios de vírus. No caso do SARS-CoV-2, ele é um vírus originário de morcego, assim como os primos dele, o vírus da SARS de 2002 e o da MERS de 2012, que também são originários de morcegos e que fizeram o salto para humanos através de algum animal intermediário. O que, no caso do SARS-CoV-2, a gente ainda não bateu o martelo, mas especula-se muito sobre o pangolim, que é um animal comumente vendido na China, nos mercados chineses. E, no caso da MERS e do SARS, especulou-se muito sobre, no caso da MERS de camelos, os vírus têm um reservatório animal E eles pulam para a espécie humana através de espécies intermediárias, que são espécies com as quais a gente tem muito contato. Então, isso acontece muito com os vírus influenza, por exemplo, que passam muito por animais de criação, por aves e porcos que são os animais que a gente tem mais contato, mas podem ser originários de outras espécies. À medida que a gente vai, então, explorando o planeta, a gente pode esbarrar em diversos animais que podem ser reservatórios de outras viroses, de outras doenças emergentes. Então, a nossa relação com o planeta, ela precisa urgentemente ser revista, para que a gente consiga ter uma sustentabilidade na nossa relação com o planeta que permita uma exploração mais racional, mais sustentável e menos invasiva, evitando assim que a gente esbarre em novas zoonoses.
1: Bom, queria voltar ao capítulo importantíssimo, né? O Brasil tem uma grande ansiedade, a população brasileira uma grande ansiedade em relação à chegada da vacina. Temos acompanhado que em outros países isso já
0: se iniciou. Os Estados Unidos começaram hoje a vacinar a população contra a COVID-19. A vacinação contra a COVID no Reino Unido começou a ser ampliada com a distribuição de doses para postos de saúde.
1: Você até comentou, né, que a gente não sabe ainda quanto é o tempo que a vacina dará de imunidade às pessoas. Pode dizer então, previamente, até agora, que a vacina vai ser uma espécie de liberdade provisória, Natália?
0: Ela vai, mas com cautela, porque, mesmo a partir do momento que a gente começa a imunizar as pessoas, não é tudo de uma vez a gente não consegue vacinar a população inteira em uma semana. Então, a gente vai começar por grupos prioritários e a gente vai vacinar as pessoas uma vez que a gente tenha vacinas aprovadas e disponíveis nos postos de saúde, a gente vai fazer essa vacinação ao longo de 2021. Então, é muito importante que a gente entenda que, uma vez iniciada a vacinação, mesmo que você esteja no primeiro grupo prioritário, por exemplo, de idosos ou de profissionais de saúde, isso não quer dizer que você pode imediatamente relaxar com as medidas de quarentena, porque a gente só vai conseguir fazer o vírus parar de circular quando a maior parte da população estiver vacinada. Então, a gente ainda vai ter que lidar com o uso de máscaras, distanciamento físico, evitar aglomerações. Todas as medidas de prevenção e de higiene continuam para o ano que vem até que a gente consiga completar as campanhas de vacinação.
1: Quer dizer, para aqueles que alimentam justamente esse cenário, esse sonho de voltar um mundo que não precisa desses protocolos, isso só será possível quando toda a população estiver imunizada, é isso, Natália?
0: Quando a maior parte, não precisa ser toda, 100%, até porque isso vai ser muito difícil, mas quando a maior parte da população estiver imunizada e que a gente realmente consiga controlar a disseminação da doença. Então vai precisar de um pouquinho de paciência, que a gente ainda vai ficar com essas medidas de quarentena mais um pouco.
1: Bom, a gente se habituou ao longo de 2020 não só a conhecer mais desse vírus, dos sintomas da doença e de como evitar o maior contágio, mas também passamos a entender um pouco mais sobre os tipos de teste para identificar o novo coronavírus em nosso organismo. No caso brasileiro, Natália, a testagem serviu para algo, digo algo do ponto de vista de política pública, ou isso acabou sendo desperdiçado e está sendo desperdiçado até agora, Natália?
0: foi desperdiçado, está sendo desperdiçado num desrespeito com o material biológico, um desrespeito com o trabalho dos cientistas, que aliás foi algo marcante durante o ano de 2020 com o governo federal.
1: Quase 7 milhões de testes de PCR estão prestes a perder a validade. Os testes que deveriam ter sido distribuídos ao SUS estão estocados em um armazém em Guarulhos, é na Grande uma pena, São
0: Paulo. porque vários testes foram desperdiçados, o Brasil tinha condição não só de testar muito mais do que testou, que poderia ter dado um retrato da pandemia muito mais fidedigno no Brasil, nós sabemos que nós temos um problema grave de subnotificação dos dados brasileiros e de atraso na notificação, então nós não temos sequer um panorama realmente fidedigno da situação no Brasil, os nossos números não refletem necessariamente os números reais da pandemia. Eles são os números possíveis, os números que a gente consegue fazer diagnóstico e entregar num relatório. E a gente também não usou uma outra ferramenta epidemiológica que a gente tem no Brasil, que são os agentes comunitários de saúde que poderiam ter sido usados juntamente com os testes diagnósticos para fazer rastreamento de contatos e uma orientação das pessoas para o auto isolamento, para que os seus contactantes também se isolassem quebrando assim a cadeia de transmissão o SUS tem esses profissionais e esses profissionais não foram treinados e capacitados para operar durante a pandemia
1: Natália, qual que é o melhor exemplo de combate que você observou no mundo que você destacaria
0: a gente? Todos os países que se destacaram na contenção da pandemia se destacaram justamente por ter líderes capazes de fazer uma comunicação transparente e extremamente honesta com a população conseguindo, assim, comunicar, inclusive, as incertezas da ciência e trazendo a população como parceira no controle da pandemia. Nós estamos falando de uma doença que é uma doença da sociedade e não do indivíduo. E os líderes que conseguiram que a sociedade, que a sua população percebesse que o controle da pandemia também depende da sociedade, que o controle é comunitário, o controle é colaborativo, Esses foram os países que conseguiram o melhor desempenho, colaboração de suas populações no controle da pandemia. Nós estamos falando de algo que, para conter, precisa de mudanças de comportamento humano. E você não consegue mudar comportamento humano com mentiras, com populismo e com politização da ciência.
1: Eu queria te ouvir, Natália, do seu ponto de vista como cientista, como microbiologista e muito inteirada do assunto... Por que que o Brasil foi incapaz, na sua visão, de abrir as escolas, mesmo passada a fase inicial da pandemia?
0: Olha, Emanuel, um país onde a gente prioriza a abertura de bares, restaurantes e shoppings, enquanto mantém as escolas fechadas, infelizmente diz muito sobre a nossa sociedade. O problema maior do Brasil foi realmente um problema de prioridades e de ter líderes que cedem muito facilmente a pressões de diversos setores da economia, que são setores que têm condição de fazer um lobby muito mais forte do que o setor educacional. Então, a nossa prioridade como país e de cada estado e de cada município deveria ter sido fechar bares, fechar restaurantes, fechar shoppings para que as escolas pudessem operar. E isso não foi feito simplesmente por uma questão de prioridades.
1: Quer dizer, nesse momento que a gente observa um aumento de casos, esse dilema fica ainda mais evidente, não é, Natália? Que autoridade, que gestor público terá coragem de voltar a fechar serviços da economia, né, que tem esse lobby, como você destacou, depois de abertos, né, e depois de toda uma pressão para serem reabertos. A responsabilidade agora se torna ainda mais premente né, para esses líderes
0: se torna, eu concordo que não é fácil voltar atrás... Mas eu também não vejo um esforço para, além de fechar estabelecimentos ou colocar restrições mais severas para estabelecimentos que cumprem funções que não são essenciais e considerar que escolas são funções essenciais, eu também não vejo um grande esforço do poder público, seja no governo federal, seja no governo dos estados, de fazer realmente campanhas publicitárias para conscientização campanhas que estimulem e que tragam a população como colaboradores na contenção dessa pandemia. Nós não estamos vendo esse tipo de campanhas, nós não vimos essas campanhas feitas pelos órgãos oficiais de comunicação para uso de máscaras, para auto isolamento, para distanciamento físico e social e não estamos vendo isso acontecer também para conscientização sobre vacinas. Auto isolamento, por exemplo, é um dos assuntos que levanta mais dúvidas na população. A maior parte das pessoas não não sabe onde buscar essa informação, o Ministério da Saúde no seu site não oferece essa informação e muita gente simplesmente não sabe como deve agir se tiver sintomas de Covid-19, que é simplesmente o mais importante para a gente conter a cadeia de transmissão. Então, falta informação adequada vinda dos canais oficiais, porque as pessoas não sabem onde procurar essa informação.
1: Bom, outro aspecto que eu queria te ouvir, Natália, é sobre o trabalho dos cientistas brasileiros. Eles saem fortalecidos em 2020 pela valorização e a importância que se percebeu da ciência num momento como esse? Ou eles ainda lutam com uma realidade muito difícil, especialmente do ponto de vista de investimento?
0: Olha, sim e não, eles saem fortalecidos por um lado porque ganhamos espaço na mídia, ganhamos essa oportunidade de colaborar com a sociedade e de levar informação científica de qualidade através da grande mídia para toda a população. Então essa abertura e essa parceria com a mídia brasileira eu espero que continue depois da pandemia para que a população siga sendo informada sobre ciência por bons cientistas por outro lado, a ciência brasileira vive uma das maiores crises de financiamento dos últimos tempos, sai com esse governo extremamente desvalorizada, não temos mais as bolsas de estudo para os nossos pós-graduandos, o nosso investimento em projetos de pesquisa foi extremamente reduzido, né? o orçamento da ciência brasileira sofreu cortes expressivos, e nós vemos isso muito claramente nas prioridades de financiamento pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, quando por exemplo, em meio a uma pandemia, o Ministério da Saúde aloca 85 milhões de reais para fazer campanhas publicitárias para o agronegócio e o Ministério da Ciência e Tecnologia, por sua vez, aloca 11 milhões de reais para um estudo de teste clínico de vermífugo que serve a propósitos populistas e não científicos. O ministro Marco Marcos Pontes avaliou como positivos testes com anitazoxanida, conhecida como anita, para tratamento da Covid-19, mesmo com os resultados mostrando que esse vermífugo não evita as complicações da doença. Então, se por um lado, cientistas foram reconhecidos socialmente pela sua importância, por outro lado, eles seguem sendo ignorados e atacados pelas instituições brasileiras
1: se a gente colocasse esse 2020 numa balança, o negacionismo e as evidências científicas, essa balança penderia para qual lado, Natália, aqui no Brasil, na sua visão?
0: Para o negacionismo. É muito triste, mas para o negacionismo, e eu não tenho dúvidas disso, nós estamos fazendo um trabalho hercúleo, nós cientistas e vocês da mídia, desde o começo do ano, para tentar levar a evidência científica para a formulação de políticas públicas e para informar a população. E nós ainda temos a cloroquina como política pública de saúde, o presidente agora falando contra vacinas e durante todo esse ano, falando que a pandemia era só uma gripezinha, o uso de máscaras é desnecessário e vocês são todos maricas? Todos
1: nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas.
0: Então, o negacionismo ainda é preponderante no país e certamente o grande responsável por a gente ter um número tão significativo de casos e de óbitos. A contenção da pandemia no país poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse tido sucesso em realmente conseguir comunicar o que é uma evidência científica e o que é uma evidência científica de qualidade. Infelizmente, nós tivemos a desinformação sendo veiculada diretamente pelo governo federal com o endosso do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. São instituições que têm um peso muito forte e contra as quais é muito difícil brigar.
1: O quanto a pandemia transformou a sua vida, Natália?
0: (risos) A pandemia transformou a minha vida num caos, onde eu não tenho mais vida, eu não tenho mais nenhum tempo livre, folga, final de semana, horário livre durante o dia. O nosso trabalho no Instituto Questão de Ciência, eu não sei dizer nem por quantas vezes ele foi multiplicado. Nós já tínhamos um trabalho bastante intenso de refutação, de negacionismos e de fake news sobre ciência, e um trabalho bastante grande de promoção do pensamento crítico e racional, mas que com a pandemia, ele foi intensificado de tal maneira que toda a equipe do Instituto de Questão de Ciência, e eu, inclusive, estamos trabalhando pelo menos 16 horas por dia, 7 dias por semana, desde março. Nossa, então, são nove pessoas que realmente não tiveram aí um dia de folga, porque o nosso trabalho se tornou extremamente reativo às informações falsas e pseudocientíficas que estão sendo veiculadas, sem dó durante a pandemia então um trabalho que é por sorte um trabalho que a gente faz com muito prazer e de extrema relevância mas certamente um trabalho exaustivo
1: o que mais você deseja fazer quando tudo isso acabar Natália?
0: Eu desejo voltar, a ter tempo para me preocupar de novo com os meus cursos, com os meus alunos, com os livros que eu tenho encomendados para escrever junto com o meu companheiro Carlos Orce, que é jornalista de ciência. Tem muita coisa que ficou em suspenso, inclusive muitos projetos interessantes do Instituto de Questão de Ciência que ficaram em suspenso durante a pandemia e que a gente espera, a partir do ano que vem, poder de novo colocar em prática. Nós temos um projeto muito bonito, que é um pequeno projeto de fomento de bolsas de mestrado, que era para ter começado esse ano e não conseguimos por causa da pandemia, um curso de jornalismo científico em parceria com a Unesp, que também era para ter sido oferecido esse ano, então tem muita coisa que teve que ficar aí guardada para quando o mundo estiver curado.
1: Deu para perceber que você gosta de trabalho, hein, Natália? te fiz essa pergunta, (risos) você só falou coisas de trabalho, Natália
0: eu sou muito apaixonada pelo que eu faço então trabalhar para mim é um prazer mas reduzir o ritmo seria bom
1: uma última pergunta e uma pergunta que fica parecendo que você é profeta do apocalipse Natália, mas virão novas pandemias isso é uma certeza absoluta?
0: como boa profeta do apocalipse eu vou ter que dizer que sim virão porque a gente não tem como reverter a maneira como a gente interage com o planeta, a gente pode melhorar isso, a gente pode e deve buscar formas mais sustentáveis de interagir com o planeta mas certamente nós estamos sujeitos a, como eu falei antes, esbarrar em novos reservatórios animais que podem ser reservatórios de doenças emergentes, então nós precisamos estar preparados para futuras pandemias, é certo que elas virão, a gente só não sabe que tipo de agente vai ser e precisamos estar devidamente preparados para lidar com eles, para que não nos encontrem numa posição tão vulnerável quanto esse coronavírus nos encontrou.
1: Muito bem, quero agradecer muito a microbiologista, pesquisadora Natália Pasternak que gentilmente cedeu o seu valioso tempo aqui para conversar com a gente e avaliar um pouco dos rumos da pandemia e fazer um balanço do que tivemos até agora. Natália, muito obrigado, viu? E um ótimo 2021 para você.
0: Eu que agradeço Emanuel para você também
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário, sugestão, o e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o web e faça sua reserva.